0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren... en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Henk Krol. Vijf jaar na de oorlog geboren. Ja. Dat moet een rare tijd zijn geweest.
1: Nou ja, de eerste jaren weet ik me heel weinig van te herinneren. Wat ik wel weet is, dat een prachtig verhaal wat mijn vader vertelde... En mijn ouders hadden een heel klein appartementje gehuurd... boven een bioscoop in het centrum van Tilburg. En ik ben boven die bioscoop ben ik geboren. En dat houdt in dat elke avond hoorde men... het geluid van de film die daar beneden speelde. En het verhaal gaat, of het waar is, weet ik niet... maar ik vind het een mooi verhaal. Mijn vader vertelde het altijd, dat ik geboren ben tijdens een hoofdfilm met Sarah Leander in de hoofdrol. En mijn vader zegt, ja dat is, dat is de verklaring van alles wat daarna gebeurd is.
0: Dan moet je wel even uitleggen wat Sarah Leander is. Ja, Sarah
1: Leander was natuurlijk wel een hele bijzondere vrouw... die uh, volgens sommigen uh, niet zo uh, juist was en volgens anderen heel juist was. Uh, in ieder geval een vrouw die voor uh, heel veel... ...opschudding gezorgd heeft in het uh, naoorlogse Duitsland en alle landen eromheen. En dat was ook wel een icoon, een icoon waar heel veel mensen tegenop kijken.
0: Maar dan nog, uh, in welk opzicht? Uh, was ze sexy? Of... Ze was
1: uitermate sexy, ja, ze was uitermate sexy. En uh, ze kwam uit een van de Scandinavische landen en ze trad op... ...en ze was ook heel populair in Duitsland. En de vraag is altijd, was ze nou in de oorlog aan de goede kant of aan de verkeerde kant... We zullen het niet weten, het was een uitermate opmerkelijke vrouw. En
0: daar luisterde u naar in bed?
1: Ja, het kennelijk. Dat heb ik moeten horen. Maar het, het is toen niet tot mij doorgedrongen. Later heb ik wel enkele nummers van Zouden-Leander uh, beluisterd. En moet ik eerlijk toegeven: het is een uiterst
0: pakante persoonlijkheid. Uh, wat, wat voor uh, gezin was dat daar boven de bioscoop? En wat voor huis? Een heel bijzonder
1: gezin, want ik ben geboren in het katholieke Tilburg. Maar uh, mijn moeder had een protestantse moeder en een katholieke vader. En mijn vader had een joodse moeder en een katholieke vader. En die twee waren elkaar op de dansles tegengekomen. En die hadden meteen een klik omdat ze allebei uit een gemengd gezin kwamen. Iets wat in die tijd niet erg gebruikelijk was in het katholieke Zuiden. Dat heeft mijn ouders tot elkaar gebracht. En die hebben ervoor gezorgd dat ik ook altijd uiterst liberaal ben... Opgevoed, want bij mij was er niet een wetmatigheid zoals dat bij anderen bestond. En ik mocht ook overal vraagtekens bij plaatsen. Dat hebben mijn ouders me aangeleerd. En ik ben heel blij dat ik uit zo'n gecompliceerd gezin kom. En het allerleukste waren de zondagen. Op zondagen organiseerde de moeder van mijn moeder, mijn oma dus... Die organiseerde altijd een bijeenkomst bij haar thuis. En daar hoorde ik de waarheid dan verschillende keren voorbij gaan. Want de een vertelde wat meneer Pastoor had verteld in de kerk... de ander wat de dominee verteld had... en de derde wat hij de dag daarvoor in de school gehoord had. En het was allemaal adembenemend. En ik heb als kleinkind geleerd... één waarheid, die bestaat niet.
0: Ja, maar um, en de rest van het gezin, of is er niet meer? Ja, later, vele jaren later, vijf jaar later...
1: ...uitgerekend, ik dacht dat het mijn verjaardag was, maar dat bleek niet zo te zijn. Want mijn ouders hadden me beschermd. Ik ben geboren op 1 april en mijn ouders waren bang dat je daar op school mee gepest zou worden. Dus ze hebben me altijd wijsgemaakt dat ik op 31 maart geboren was. En vijf jaar later, op 31 maart, werd mijn zus geboren... Ja, die heb ik altijd beschouwd als een soort van verjaardagscadeautje. Tot het moment dat ik vele jaren later officiële papieren onder ogen kreeg en zag dat ik niet op 31 maart, maar op 1 april ben geboren.
0: Ja, dat is ook uh, wel een uh, grappige uh, bijkomstigheid als je ziet dat er ook heel veel in de carrière later... Uh, ja, uh, uh, rare dingen zijn gebeurd altijd. Uh, maar goed, daar hebben we het dan later over.
1: <laughs> nou, toen ik hier in, in eerste instantie in de Kamer kwam werken... toen nog als voorlichter van de VVD-fractie... was er een Kamerlid die vrijwel gelijktijdig met mij... ook bij de VVD kwam werken. En dat was Ed Nijpels. En zoek het maar op. Ed Nijpels is ook geboren op 1 april. Is precies zo oud als ik ben. Is ook precies zo lang als ik ben. En wij trakteerden in de fractie altijd... Samen, dat spaart de leuk kosten uit.
0: Hm. Um, wat, voor, wat voor opvoeding uh, had je dat er op een gegeven moment komt... Nou, naar buiten dat je uh, op jongens valt en niet op meisjes? Lijkt mij het, of niet?
1: Weet je wat zo gek is? Dat hadden mijn ouders eerder in de gaten dan ik zelf. Ik was in die tijd ja, best nog wel aan het experimenteren met meisjes. Ik uh, had een oogje op de kassière van de Schouwburg... Later denk ik dat het niet om het meisje ging, maar om de kaartjes die ik op die manier kon krijgen. Maar mijn ouders hadden heel snel in de gaten dat jongens misschien toch interessanter voor mij waren dan meisjes. Maar ook toen ik ging studeren, ik heb psychologie gestudeerd in, in Amsterdam, heb ik twee jaar lang een, een zeer innige verkering gehad met mijn nog steeds beste vriendin Ineke. Dus voor mij ligt die lijn niet zo strak, prima, iemand noemt zich homo, iemand noemt zich hetero, vindt het allemaal prima, maar ik kijk naar mensen... en sommige mensen vind ik erg leuk en andere mensen wat minder.
0: Maar goed, dan heb je een middelbare school... Ja. want we slaan even de lagere school over... dat moet waarschijnlijk met hoofd... Ja, was het een arm gezin? Nee, waarschijnlijk niet. Nee, mijn, mijn vader was directeur van Berkse Bergen... dus
1: wij hadden een, een redelijk uh, fatsoenlijk inkomen dankzij mijn vader... en mijn moeder werkte aan uh, de middelbare horecaopleiding... Dus uh, ja, nee, het was een, wat dat betreft kan ik niet zeggen dat ik uit een arm nest kwam. Ik kwam uit een rijk nest, maar dat rijk slaat voor mij dan niet op het inkomen, maar op het feit dat bij ons alles mogelijk was, over alles werd gesproken. Het was een interessant gezin en uh, dat noem ik rijk.
0: Ja, uh, Want het is, je gaat dan uh, naar school in een periode na de oorlog dat er eigenlijk nog niks is.
1: Ja, maar dat, je, je kon het toen niet vergelijken met iets anders. Dus ik bedoel, het was zoals het toen was. En ja, het leuke was dat ik dus van die zondagen bij mijn oma meegekregen had... dat je overal vraagtekens bij mocht stellen. En dat heeft de leraren op mijn school altijd tot grote paniek gebracht. Ik weet wel dat uh, ik een rode streep kreeg van mijn Franse leraar... Toen ik bonne nuit vertaalde met welterusten, dat was fout, dat had moeten zijn, nacht. En toen zei je, ja maar lieve man, er is toch niemand in Nederland die, wanneer die naar bed gaat, zegt nacht. Wij zeggen tegen elkaar, welterusten. Nee, bonne nuit is goedenacht. Ik zeg, als je naar de groenteboer toe gaat, dan ga jij naar de handelaar in fruit en groente of in groente en fruit? Hoezo? Ja, ik zeg, ja, in Frankrijk zeggen ze het precies omgekeerd. Daar zeggen ze, free et Dat waren nooit leuke discussies, want die mensen voelden zich erg betrapt.
0: Maar hij was heel eigenwijs. Hij
1: was echt heel eigenwijs. Verschrikkelijk eigenwijs, ja.
0: Is dat gebleven?
1: Ik denk het wel. Ik ja, denk het wel.
0: Op mijn manier. Ja.
1: Op mijn manier. Ik, ik, ik ben niet eigenwijs om de confrontatie te zoeken. Maar ik vind het wel belangrijk, dat, dat vind ik zo belangrijk, als mensen durven te twijfelen, als mensen vraagtekens durven te plaatsen, als mensen bij alles wat er gebeurt zeggen ik ga me er eerst in verdiepen, leg me uit hoe het zit en dan gaan we kijken hoe we het beste kunnen oplossen. Maar al die mensen die
0: dingen zeker weten, daar word ik niet gelukkig van. Dan uh, middelbare school, wat was dat voor middelbare school?
1: Middelbare school heb ik uh, gehad in Venlo bij de Paters Augustijnen op een katholiek internaat. En dat was echt fantastisch, want die paters deden alles. Er was een muziekclub, er was een debatingclub. Uh, we gingen op schoolreisje naar van alles en nog wat. Ik weet nog dat we in de bus naar Oost-Berlijn zijn gegaan om daar Gisela mee te zien optreden. Echt, het was de meest perfecte middelbare school die je kon voorstellen. Tot een jaar voor mijn eindexamen. Want toen ontdekten de paters ineens dat ik een vriendje had, een medeleerling... En toen werd ik een jaar voor mijn eindexamen van school gestuurd, omdat ik verliefd was geworden. Dat heb ik vreselijk gevonden, dat vonden mijn ouders ook vreselijk. Maar het leuke is, jaren en jaren later kwam ik in de trein van Den Haag naar toen, ik woonde toen in, in Best bij Eindhoven, kwam ik ineens de pater Augustijn tegen, die destijds ook bij mij op dat internaat les gaf, pater van der Zanden. En hij herkende mij, ik herkende hem. En toen zei hij, wat leuk dat ik jou hier tegenkom. Ik ga over een paar weken afscheid nemen. Ik zeg, hoe is het met de anderen gegaan? Ze zijn allemaal weg. De, de prefect van die tijd, die is getrouwd. Die is het verkeerde pad opgegaan. Daar is dat mee gebeurd. Ik ben de enige uit die periode die nog steeds Augustijn is. Hij zegt, maar ik ga weg over een paar weken. En dan heb ik de prins afgehuurd. Dat is zeg maar de schouwburg in Venlo, zou jij die avond langs willen komen... want dan wil ik daar voor iedereen zeggen dat we toen een verkeerde beslissing hadden genomen. We hadden je nooit van school mogen sturen. En dat is zo'n ultieme genoegdoening voor iets wat ja, mij toen in mijn middelbare schoolperiode erg getekend heeft. Want als je dan een jaar voor je eindexamen wordt weggestuurd, dan heeft dat grote invloed op je. Maar toen dat jaren later op deze manier werd goedgemaakt was het voor mij ook helemaal Schoes.
0: En later bleek dat Geert Wilders.
1: Ja, die heeft op dezelfde school gezet. Ja. Sterker nog, we hebben dezelfde Duitse leraar gehad... dezelfde Franse leraar gehad. Ja, bij hen moeten ze een stukje ouder geweest zijn dan bij mij... want hij is natuurlijk een stuk jonger dan ik ben. Maar ja, en in de lift in de Tweede Kamer zongen wij wel eens samen... Venloze carnavalsliedjes. Dan stapte hij in, in dezelfde lift waar ik ook moest instappen. En dan zongen we even, ach, er is ons moeder, er is ons moedermaas. Of uh, als de sterren door stralen. Dat is zo'n prachtig mooi carnavalsliedje. Dat nu die we dan even in de lift.
0: Dus er is ook een speciale band tussen jullie.
1: Uh, op dat vlak zeker, ja. Op dat vlak zeker.
0: Dus het moet heel raar zijn dat je elkaar hier tegenkomt. En in de, op dezelfde school gezeten. heb. Ja, zij het in een andere ja, tijd. Er, er zitten heel wat jaartjes tussen. Maar
1: uh, ja, en ik denk. Uh, dat Thomas College. heeft mij echt wel. een bepaalde kant opgebracht. dankzij alle fantastische dingen die ze daar deden. En ik denk dat dat bij hem ook het geval is geweest. Ik denk, we zullen het hem eens moeten vragen. Maar volgens mij heeft die middelbare school bij hem een heel positieve indruk achtergelaten. Bij mij in ieder geval wel.
0: Maar dat laatste jaar, hoe is dat nou opgelost? Ja, mijn ouders
1: die vonden het ook onzin dat ik werd weggestuurd. Ik ben toen in het weekend nog uh, naar Pater Perfect toe gefietst... om te kijken of er iets aan te doen was. Maar er, nee, het was besloten en zo moest het. En uh, toen ben ik door mijn ouders uh, geplaatst op uh, John F. kennedy Atheneum in Dongen. En daar heb ik eindexamen gedaan. En het hele gekke is... Ik heb daar perfect eindexamen gedaan. Ik was uh, de ene na beste leerling van mijn klas. En toch heb ik nog af en toe idiote nachtmerries dat ik mijn eindexamen niet heb gehaald. En dat heeft toch te maken met die vreemde manier dat je een jaar daarvoor, een jaar voor je eindexamen bent weggestuurd.
0: Ja, maar dat is erg. Natuurlijk is dat erg. Maar hoe voelde dat dat je, hè, wat normaal is op die leeftijd, verliefd bent en daarvoor gestraft wordt... Ja, ongekend. En het leuke
1: is dat ik dus perfecte ouders had. Die voelden dat met mij mee. En die waren met mij mee kwaad. En ik merkte in mijn omgeving, en dat heeft me later zo strijdbaar gemaakt... dat heel veel andere kinderen die steun van hun ouders niet kregen. En als ik daarvan hoorde, had ik altijd zoiets... ik moet iets voor, voor die mensen doen. En dat is ook ja, het begin geweest van mijn uh, strijdvaardigheid... en het feit dat ik geprobeerd heb iets voor die homo-emancipatie
0: te doen... Maar dat was daarna, want eerst kom je volgens mij bij de VVD terecht, of, of hoe werkt dat na school? Ja, bij, 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 ik, ik
1: heb na mijn uh, middelbare school ben ik psychologie gaan studeren in Amsterdam. Toen ben ik in de journalistiek terechtgekomen. En op een gegeven moment belde Hans Wiegel belde mij op, omdat uh, zijn voorlichter was ermee gestopt. De Rheinsburger. En hij zei, wil jij mijn voorlichter worden? Ik dacht ik, waarom vraagt hij dat aan mij? Dat had te maken met het feit dat ik op zondagavond de eindregie deed van Transactuwa Radio. En als je op zondagavond de maandagochtend moet voorbereiden... dat is een hele slechte avond om dat te doen, want dan kijkt iedereen naar sport... en mensen willen niet gestoord worden. En als ik dan echt helemaal niks meer wist... dan had ik altijd nog als laatste redding Bel met Hans Wiegel... Want al had Hans Wiegel niks, hij bedacht ter plekke wel een leuk onderwerp. Wat zelfs zo leuk was, dat wanneer wij het maandagochtend uitzonden... het meestal op dinsdagochtend de opening van de Telegraaf was. Dus er was een hele goede band tussen Hans Wiegel en, en mij. En toen hij mij opbelde, toen zei ik... Ja maar Hans, eh, ik ben niet eens lid van jouw club. De, hoe sta jij dan in het, in, in het veld? Ik zei, ja ik, ik ben uitermate liberaal. Maar op sommige onderwerpen denk ik toch net een tikje progressiever dan de VVD denkt. Hij is helemaal, helemaal prima. De meeste journalisten denken ook zo. Dan ben jij een prima brug tussen mij en al die journalisten. En toen wilde hij dus dat ik in dienst kwam. Ik heb een gesprek met hem gehad. Ik heb een gesprek gehad met Frits kortel die toen de partijvoorzitter was. En ik weet dat in dat laatste gesprek... dacht ik, ik moet het wel even tegen hem zeggen. Dus toen zei ik, Hans, uh, uh, we zijn eruit. Uh, uh, prima, ik vind het leuk om voor je te werken. Maar één ding wil ik je toch wel uh, vertellen. Jij weet toch dat ik homoseksueel ben. Toen viel er één seconde een stilte. En hij keek me aan en toen zei hij... Henk, jij weet toch dat ik heteroseksueel ben? En voor de rest is er nooit iets over gezegd.
0: Nee, we praten er nu over uh, alsof het iets... In die, tijd was, niet In die tijd was dat niet gebruikelijk. Het was abnormaal, het nee. was moeilijk, het ja. was heel ingewikkeld. Je kon
1: om die reden geweigerd worden op scholen voor beroepen. Zelfs bepaalde huurhuizen werden niet aan homo's verhuurd. Het was een hele andere tijd dan nu. En dat kun je aan de huidige jonge generatie bijna niet uitleggen. Als ik tegen hen zeg dat ik 35 jaar geknokt heb... om het burgerlijk huwelijk opengesteld te krijgen... dan kijken ze aan hebben hebben zoiets van... zo, dat kan toch? Ja, dat kan nu...
0: Maar dat kon in die tijd absoluut niet. Hoe was dat leven uh, in verborgenheid? Hè? Het begint dus eigenlijk met een uh, verboden liefde op school ja. uiteindelijk. Ja. En toen heeft het nog heel veel jaren gekost en geduurd. Maar de relaties die er ondertussen waren... hoe belemmerend of hoe ingewikkeld was dat in die tijd?
1: Ja, Wat ik al zei, in mijn studententijd ben ik verliefd geworden op een meisje, op Ineke. En toen was er dus geen probleem... Want ik was met een meisje, dat vond iedereen dus heel normaal. En daarna ben ik verliefd geworden op Joop. En ik had echt alle steun van mijn familie.
0: Jawel, maar ik bedoel, de carrière, er wordt, on, on, wordt naar je gekeken. Ja, en dat
1: was toch wel het leuke van die, van die VVD. Dat met name uh, een man als Hans Wierl, die er verder ook... Uh, ja, dat was geen uh, grote emancipatiestrijder
0: op dit terrein...
1: Maar hier had hij totaal geen problemen mee.
0: Nee, dat is carrière technisch. Maar ja. op straat, in het straat, dagelijks leven. Ben je gek op straat? Je, je, dat dat je daar... ik, ik,
1: ik weet nog wel eens dat we samen wel eens een hotel hadden geboekt in München. Daar kwamen we aan. En bij de balie zeiden ze... Uh, u bent twee mannen? Ja. U bent geen familie van elkaar? Nee, nee, we zijn vrienden van elkaar. Ja, dan moet u twee kamers nemen. En dat we zoiets hadden van... Ja, bekijk het stil. Uh, en toen dus zijn we ook ogenblikkelijk naar een hotel, twee straten verder gegaan, waar we wel welkom waren. Je had er wel eens mee te maken, maar echt mezelf
0: gediscrimineerd voelen,
1: nee, heb ik, heb ik eigenlijk nooit meegemaakt, nee
0: ja, ik, er was ook niet echt, ja, of er was waarschijnlijk een cultureel verborgen homo leven. Ja, zeker,
1: dat was in die tijd heel gebruikelijk. Hè? Kelders nou,
0: toestanden. Ja, als je naar de club
1: wilde, dan uh, ging er zo'n klein luikje open en dan uh, vertelde iemand aan de andere kant van de deur: u weet toch wel wat voor kroeg dit is? Ja, hoor. En dan ging de deur open. Maar ik ben nooit zo van die homo geweest. Ik ben nooit zo van dat circuit geweest. Ik, bedoel, ik was wel homoseksueel, maar het was voor mij niet iets, ja, waarmee kop hoefde te lopen. Ik was, ik was heel
0: gelukkig. Ja, maar ik kan me voorstellen, vooral in die tijd, dat bedoel ik ermee... Um, moet je toch zelf alles uitvinden? Ja. En, nou ja. <tie> Sorry dat ik even hoest. Geen corona. Hoor. Nee, uh,
1: nee, nee, je moest alles uitzoeken. Maar daar had ik juist die enorme steun van die liberale familie rondom mij heen. Zowel toen ik bij de VVD werkte als in mijn echte familiekring... En ik merkte wel dat ik heel veel mensen tegenkwam die het er juist wel moeilijk mee hadden. En toen dacht ik, wat ben ik toch gezegend dat ik uit een ander nest kom. En dat is de reden geweest waarom ik me daar zo voor ingezet heb. Maar zelf persoonlijk kan ik niet zeggen dat ik uh, ooit gediscrimineerd
0: ben. Toen kwam er, dat is wel een sprong denk ik, ja. um, de G-krant ja. en dergelijke... Ja, die dus, is, uh, er, er kriebelde kennelijk toch iets.
1: Ja, dat is ontstaan in de periode dat ik hier in de Tweede Kamer werkte voor de VVD. En ik merkte dat, um, dat er wel iets nodig was. In 1977 was er in Amerika een mevrouw, Anita Bryant... die vond dat alle homo's uh, nou ja, ontslagen moesten worden... en niet in aanmerking zouden moeten komen voor allerlei functies... En toen werden we opgebeld door uh, mensen uit Amerika die zeiden, kunnen jullie ons helpen? En samen met uh, Walter Kamp, uh, een galleryhouder, en Koos Huizen, in die tijd het eerste openlijke homoseksuele kamerlid, uh, aanvankelijk voor... Uh, ...de ChristenUnie, nee niet de ChristenUnie, wat was het toen? Uh... CHU. CHU, ja, ja, ja. Later, later het CDA en dan is hij overgestapt naar de Partij van de Arbeid... Uh, ...hebben met z'n drieën uh, een concert georganiseerd om die homobeweging in Amerika te helpen. En met de opbrengst van dat concert, bene in het concertgebouw, dat was nogal wat... Want alle protesten waren tot dan toe in kleine zaaltjes ergens achteraf. En wij organiseerden iets in dat geweldige concertgebouw. Met de opbrengst daarvan hebben we toen twee advertenties gekocht. Eén in de Miami Herald en één in Time Magazine. En toen bleef er zelfs nog geld over. Dat hadden we te danken aan Mies Bouwman. Want die presenteerde de avond. En er waren allerlei grote artiesten uit die tijd die meededen. Van Jos Brink tot de zangeres zonder naam en, en noem alle. Uh, grootheden uit die tijd maar op uh, Adèle Bloemendaal, Sylvia Deleur je kan ze zo gek niet noemen, iedereen deed mee en vanaf dat moment wist ik, er moet ook in Nederland nog wat gebeuren, want dat vond ik zo knap van Mies Bouwman die vroeg ik of ze die avond wilde presenteren zij was in die periode de koningin van de Nederlandse televisie en voor haar was er heel open veel te dorpen. verliezen
0: open het dorp
1: ja, of een heldin. ja. en dat zij dan een avond wilde presenteren om homodiscriminatie tegen te gaan... dat was een gedurfde zet van haar en ze deed dat. En ik weet nog, ik mocht haar aankondigen aan het begin van, van die avond in het concertgebouw... en toen kwam ze de trappen af en toen zei ze... Dames en heren, ik heb veel vragen gekregen waarom ik deze avond presenteer. En ik zal u zeggen, als u de brieven zou hebben gezien... die ik de afgelopen dagen heb gekregen vol met afschuwelijke teksten, omdat ik deze avond hier wil presenteren, dan kan ik maar één ding zeggen. Ik strijd tegen Anita Bryant, maar ook tegen alle Anita Bryants hier in Nederland. Die woorden zal ik nooit vergeten. En toen dacht ik, er moet iets gebeuren. En dat was de reden waarom we toen, een paar jaar later, in 1979, de Geekhand hebben opgericht.
0: En toch raar, want dit hele, we gaan daar ook voor, voort, maar... Daarvoor heb je al Wim Sonneveld en Kamer
1: Ja, maar daar, uh, werd,
0: was... daar werd niet over, ge werd niet over
1: gesproken. Ik bedoel, iedereen wist het, ieder maar niemand nou, zei het. Ik weet niet of in die tijd iedereen het wist. Nu zegt iedereen iedereen wist het. En als je de filmpjes nu terugkijkt, dan denk je... Ja, hallo zeg. Het spat er, ja. er wel van af. En Albert Mol en noem ja. alles maar op. Maar ik weet nog dat Albert Mol werd gevraagd... in een televisieprogramma of hij daar wilde vertellen dat hij homoseksueel was. Dat was uh, um, Koos Postuma die hem vroeg in het uur U. En toen zei hij, ja, dat wil ik wel doen. En dat is zo'n fraai moment. Hè. In die tijd, een televisieprogramma werd meestal gemaakt met twee camera's. En op een gegeven moment komt dan die vraag van Cos Postuma... en die vraagt aan hem... Meneer Mol, er wordt gezegd dat u uh, meer van mannen houdt dan van vrouwen. Is dat waar? Hè? En in die tijd was er nog maar één net. Mm -hmm. En wat deed Albert Mol? Hij wenkte de camera dichterbij en die camera die kon niet inzoomen, die moest echt nog dichterbij rollen om dichterbij te komen. En toen hij vlak voor de lens was, keek hij recht in de lens en toen zei hij, als jullie beloven dat we het onder elkaar houden, ja. Nou, dat zijn toch fantastische momenten. Daar zouden we nog eens een keer een documentaire over moeten maken, hoe in die tijd door een aantal mensen echt wel wat steentjes verlegd zijn.
0: En dan verder die gay de ja. Gaykrant, de ja, ja,
1: ja, ongekend, want uh, we zijn ermee begonnen als een grapje, als een nieuwjaarscadeautje voor uh, uh, kroegbezoekers van een kroeg in, in in Eindhoven. Ik werkte toen al voor de VVD-fractie hier in Den Haag. Dus uh, als we dan weer een nieuw exemplaar hadden, dan werd het uitgedeeld in de kroegen in Eindhoven, uh, de homo kroegen in Eindhoven, maar ook de homo kroegen hier in Den Haag. En dat groeide enorm. En in Den Haag hadden we in het begin ook absoluut de meeste abonnees. Dat had ook wel te maken met heel veel ambtenaren... die in die tijd het leuk vonden om de Geekhand te lezen. En ja, de Geekhand groeide tegen de klippen op. Op, op de hoogtijdagen van de Geekhand... hadden wij een oplage van 30.000 exemplaren. Nou, er zijn opiniebladen nu. Die zouden er nog jaloers op zijn, denk ik, ja. En het heeft toch ook echt wel wat betekend. Het, het feit dat wij in Nederland het eerste land ter wereld zijn... waar het huwelijk is opengesteld... hebben we toch te danken aan het feit dat we via die gaykrant... daar zo verschrikkelijk veel reuring over hebben kunnen veroorzaken. En ook dat het hier in de Tweede Kamer... want al die kamerleden namen natuurlijk stapeltjes mee... en alle woordvoerders kregen in hun postvakje... toen natuurlijk ook een exemplaar van de gaykrant. Dat heeft wel erg meegeholpen.
0: Als je dat nou afzet hè, tegen nu... 2022, met de millennials die niet weten... s'morgens op op uh, middags wat ze zijn. Uh, uh, ja. noemen vandaag maar Marie, of morgen weer Piet. Ja. En uh, de kleding en alles wat erop... Uh, ...die hele mix van uh, ABC-figuren. Uh, Hoe kijk je daar tegenaan? Ah, daar heb ik geen ooit
1: over. Dat heeft ook weer te maken met die opvoeding die ik gehad heb. Iedereen mag zijn eigen waarheid hebben... En iedereen moet zijn eigen geluk zien te vinden.
0: Nee, maar hoe kijk je er tegenaan? Dit, dit... Nou, ik vind het wel boeiende
1: ontwikkelingen. Ik vind het wel spannend. Ik vind, ik, vind, ik vind het altijd leuk. Ik heb ook altijd hele jonge mensen om mij heen... die mij een beetje wegwijs maken in wat er tegenwoordig op het internet en overal gebeurt. En soms flapper ik wel met mijn oren. Maar ik ga er niet over oordelen. Waarom zou nee,
0: ik... Nee, nee, maar het heeft niet met oordeel te maken. Ik kan me voorstellen als uh, uh, wegbereider voor de... Uh, ...homoseksualiteit in Nederland... Ja. ...dat het ook heel vreemd is... ...om uh, zo'n jonge meisje... Uh, ...het, hen... Uh, ...tegen te komen... Uh, ...ze lopen hier ook door de kamer... <kijkt> ...heel gezellig, in prachtige kostuums... je weet niet <laughs> wat het is... ...althans wat eronder zit, althans wat het was... ...of voorheen, of hoe het geboren is, ja. uh, ...die hele... Uh, ...nieuwigheid, hoe, hoe, hoe kijkt iemand... Nee, dat,
1: dat... Dat, ...voor mij telt maar één ding... ...als iemand gelukkig kan worden in zijn leven... Gelukkig kan worden, vooral met zichzelf en hopelijk ook met enkele mensen om zich heen waar die erg op gesteld is, dan, dan heb ik daar absoluut geen moeite mee. Nee, ja, ik niet. heb
0: het ook niet over moeite, maar hoe kijk je er tegenaan? Want... Ja, leuk, het zijn ja. ontwikkelingen die ja, ja, ja.
1: toen in mijn periode uh, nog niet speelden.
0: Laf staan het, en... het, het ombouwen, hè? want dat, nee, dat zal helemaal dat, niet. Ja, uh... dat,
1: dat, dat, dat gebeurde in sommige Arabische landen, gebeurde ja. dat al wel, dat las je dan en dan dacht je, ja, wie zou dat willen? En. Maar dat kwam ook, we waren in die tijd natuurlijk veel beperkter in onze kennis. Maar ja, er is daar wel wat ontstaan. Als we toch teruggaan in de geschiedenis en je kijkt hoe mensen 50, 60 jaar geleden tegen dingen aankeken en hoe het nu is, dan zijn we er toch een stuk op vooruit gegaan. En dat vind ik wel belangrijk. Laten we daar ook trots op zijn.
0: Het is nu, uh, ja... Is het vooruitgang? dat je dus op een gegeven moment uh, die twijfel bij jongeren... zoals die nu met het gemak van vandaag uh, plaatsvindt... Uh, toch ook helemaal in de war maakt.
1: Nee, maar er is maar een hele kleine groep die daarmee in de war is... en die moet je helpen. Maar voor heel veel andere mensen is het ook überhaupt niet een onderwerp. Zijn ze er ook helemaal niet mee bezig. En als dan iemand in de klas daar wel mee bezig is... je hebt die, die, die rainbow coalitions waar jongeren elkaar helpen. En dat hoor ik ook van een, 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 een buurjongen bij mij in de buurt... Ja, dat is op die scholen is dat, is dat heel goed bespreekbaar. Maar je ziet wel dat onder invloed van andere culturen... er soms wel een hoop weerstand kan ontstaan. En daar moeten we wat aan doen. Want ik neem die mensen die uit een andere cultuur hier naartoe komen... en die nog niet zo ver zijn als wij zijn... die neem ik niks kwalijk dat ze dat van thuis uit niet hebben meegekregen. Maar die moeten wel weten, als je in Nederland komt... Dan moet je je ook houden aan de normen en waarden die wij hier met elkaar hebben opgebouwd. Daar ben ik trots op. We hebben hier in Nederland het een en ander bereikt. En dat moeten we niet overboord gooien, omdat er sommige mensen daar niet goed mee overweg kunnen.
0: Wij kennen elkaar al verschrikkelijk lang. Ja. Uh, ik heb zelfs ooit voor de NOS gewerkt voor het programma Homo NOS. Daar werd ik voor aangeleend. Hoe heet u ook alweer? We, uh... Geen idee, maar ik, Ach, nee. ik zie hem wel voor me, maar ik weet niet meer. In ieder geval. Ach,
1: ik zie hem zo voor me, ja.
0: Maar in die tijd, ja. ietsje later, um, een, twee maal herinner ik me, en nou, die moet ergens nog te vinden zijn: een commentaar van je, toen was je geen uh, uh, Kamerlid, uiteraard niet, uh, over dit probleem. Dus dat, uh, uh, al dat al die agressie vanuit de Marokkaanse gemeenschap, ja. want daar hebben we het over. Ja. Voortkomt uit het feit dat die Marokkanen zelf enorm in dat dubio zitten. Van... Nee, dat, is, dat, is, dat, is, dat is niet alleen
1: bij Marokkanen zo, maar dat is op het moment dat jij lekker in je vel zit, dan interesseert het je toch niet waar ik mijn plezier haal, als jij jouw plezier ook maar ergens kan vinden. Maar op het moment dat jij heimelijke gevoelens hebt voor iets wat je niet bij jezelf wilt toelaten, ja, dan krijg je verknipte persoonlijkheden. Al die Christelijke dominees in Amerika die ageren tegen homoseksualiteit. Bijna altijd komt na een paar jaar uit dat ze zelf die gevoelens hadden. Bischop Gijse, zo'n enorme tegenstander van homoseksualiteit. En uiteindelijk blijkt dat hij zelf ook die gevoelens had. Du moment dat iemand tegen zijn eigen gevoelens gaat vechten... is die een gevaar voor anderen met diezelfde gevoelens. En wat dat betreft, uh, ja, denk ik... Dat iedere keer opnieuw, wanneer er zo'n discussie komt, laten we er open over zijn, laten we met elkaar praten en laten we zorgen dat rechten niet worden weggenomen, maar ook dat die ander eindelijk ontdekt dat hij ook gewoon zichzelf mag zijn.
0: Ja, het, is, het klinkt prachtig, maar je weet zelfs heel goed, na een jaar of in de maken. politiek ook, dat dit gewoon niet gaat werken. Jawel. Het gaat het,
1: over de hele wereld zie je dat we, als het om dit soort onderwerpen gaat... ...we allemaal de goede kant op gaan. Alleen, in het ene land gaat het met een veel grotere snelheid dan in het andere land. Maar ik ben ervan overtuigd. En er is ook iets wat we in de gaten moeten houden. Het is aan ouders om aan hun kinderen bij te brengen... ...dat ze gediscrimineerd kunnen worden als ze toevallig een andere seksuele interesse hebben. Maar dat moeten ze blijven doen. Als jij opgroeit als Joods jongetje in een Joods gezin... dan word je door je ouders geleerd hoe je je weerbaar moet maken. Als jij als zwart jongetje opgroeit, groei je meestal op in een zwart gezin... en leren je ouders je om je weerbaar te maken. Maar als jij als homoseksuele jongen of als lesbisch meisje opgroeit in een gezin dan horen je ouders niet op diezelfde groep. En moet je dus die weerbaarheid van buiten halen. En daarom is het zo belangrijk dat er heel veel verschillende voorbeelden zijn. In mijn jeugd was het eigenlijk alleen Albert Mol, die was er open over. Tegenwoordig zijn er heel veel voorbeelden. En dat is voor alle jongeren van nu echt een enorme stap vooruit. Hmm.
0: Um, dan is er natuurlijk de hele carrière in de politiek. Uh, wat is daarvan... Ja, op een gegeven moment, met alle ellende, want de gay krant ging dan failliet. Uh, een paar pagina's in de Telegraaf, hoe slecht je het gedaan had en met pensioenen, of was dat weer iets anders, ik weet het niet. Uiteindelijk bleken al die opheftoestanden die uh, de journalisten hier naar boven wisten te halen, bleken meestal niet waar. Uh, ja. Of in ieder geval niet te kloppen. Uh, dat hing ook om je heen.
1: Ja, dat is omdat je, kijk, als nieuwe partij heb je twee mogelijkheden. Of je gaat het goed doen, of je bent zo weer verdwenen. Toen ik in de kamer kwam, duurde het een jaar. En 50 plus stond op meer dan 20 zetels. En ik weet dat al je collega's kwamen me opwachten bij de lift. En die zeiden, nou uh, gefeliciteerd, uh, gaat goed met de club. En toen zei ik, nu gaat het pas moeilijk worden. Want ik realiseerde me heel goed uit mijn vorig verleden, toen ik voorlichte bij de VVD was. Als het goed gaat met een club, dan gaan al die mensen hier in dit gebouw gaan samen zitten... ...om te kijken hoe ze je kop af kunnen hakken. En toen wist ik, ja, nu, nu komt er een aanval van alle kanten. En die kwam ook. Met allemaal onzin dingen, want alles wat ze mij verweten hebben... ...bleek achteraf helemaal niets van waar te zijn. Maar je moest kapot worden gemaakt. En dat zie je nu ook. Je ziet wat er gebeurt met Forum voor Democratie. Voortdurend negatieve publiciteit door mensen die een hekel aan die club hebben. Dat hoort bij een nieuwe club en... Als je dan een sterke partij hebt die ervoor zorgt dat de eerste man of vrouw van die club overend kan blijven... dan kan je doorgroeien. Ik kijk nu ook naar BBB en dan denk ik... oh, die gaat straks groeien. Die moet straks meerdere zetels in die kamer gaan vullen. Die moet een partijapparaat opbouwen. Ik kijk naar Van Haga, dan denk ik... oh, stop daar al je energie in. Want als je om je heen mensen hebt die daar niet zitten... Voor de boodschap, maar die daar zitten voor hun eigen ego, dan gaan heel veel van die nieuwe partijen uiteindelijk kapot.
0: En uh, dezelfde pers die feliciteerde, kwam natuurlijk met uh, de smeuige verhalen, waar dan uiteindelijk niet zoveel van klopte, ja. of helemaal niks. Ja. Maar uh, er zaten, ik geloof, drie, vier pagina's in de krant met foto's waar ja. je. Met een failliete... Ja, nou, van, van alles en nog wat. Ik heb deeldoos in je kamer, ja, ja, ik ja, heb, Die, dat die dat er proces. nooit
1: geweest zijn, maar goed, dat is ja. allemaal niet. Toe. Ja,
0: <laughs> ja, weet je,
1: eh, als ik zochtens zwakker word... dan hoef ik maar één aan te kijken in de spiegel, dat ben ik zelf. En ja. zolang als ik nog alle vertrouwen heb in mezelf... dan denk ik, jongens, doe je best maar. Het, het gaat prima met me. Ik vind het alleen jammer voor die groep die ik een stem wilde geven... Ik heb jarenlang heb ik geprobeerd om die homo- en lesbische gemeenschappen stem te geven. En dat is gelukt. Het is heel hard nodig dat de 50-plusser in Nederland ook een stem krijgt. Maar ja.
0: Dat is niet gelukt? Dat
1: is niet gelukt. En dat vind, ik, dat vind ik jammer tot op de dag van vandaag. En zoals ik niet voor mezelf hoefde op te komen als homo, want het ging goed met mij dankzij mijn familie. En zoals ik ook niet voor mezelf hoef op te komen als 50-plusser, want het gaat goed met mij. Maar die andere die wel problemen hebben, dat zit diep in mij, die zou ik heel graag willen helpen, die heb ik ook heel graag willen helpen, maar dan heb je een partijapparaat nodig, wat ook op deze tijd is toegesneden en wat echt als één blok achter je gaat staan.
0: En daar zie je een beetje wat ik in die tijd nog herinner, uh, want het waren allemaal uh, ja, ruzietjes en, en rare roddels en toestanden dat er iets hing van, ja, Krol is een idealist... die bepaalde dingen wil, maar administratie en uh, precieze puntjes op de i... daar heeft hij zijn mensen voor, of maar in ieder geval, hij weet er niks van. En daarom kreeg je de indruk dat het mis kon gaan. Zoiets van... Uh... Nou, ik denk dat dat wel meevalt, meeviel. Uh, uh, ja.
1: ja, ik ben een idealist, absoluut. En ik ben ook iemand die heel graag twijfelt. Dus wanneer een onderwerp ter sprake zou komen, volgende week in de Kamer... dan riep ik de mensen bij me en dan zei ik... vertel het eens, vertel het eens, vertel het eens. Wat vind je ervan? En als ik dan alle standpunten gehoord had... dan probeerde ik het standpunt van de partij uiteindelijk uit te dragen... En mensen zeggen dan, ja, hij twijfelt, hij, hij, hij weet er niet alles van. Nee, van alle onderwerpen die hier in de Kamer behandeld worden, kun je niet altijd alles weten. Maar je kunt je wel heel goed informeren. Hm. En dat weet jij ook, je hebt mij hier rond zien stappen. Ik was er elke ochtend al tussen zeven en acht. En de dagen dat ik voor elf naar huis toe ging, kan je op de hand van uh, op de vingers van één hand tellen.
0: Precies daarom? Op een gegeven moment. Uh... ...ging het over de pil van Drion, dacht ik. Ja. Euthanasie. En daar vroeg ik toen professioneel naar... ...en toen heb je nu iets verteld over die pil van Drion... ...over uh, zelfmoordpil, over euthanasie. Ja. En dat had betrekking op jezelf.
1: Ja. 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 Kijk, liberaal als ik ben... ...vind ik dat je zelf die beslissing helemaal moet kunnen nemen... Maar ik weet ook, ik ben 15 jaar geleden tegen duikkanker aangelopen. En ik ben allergisch voor rubber. En bij mijn operatie hadden de artsen mijn darmen even opzij moeten schuiven met rubberhandschoenen. En na de operatie, toen alles weer keurig dicht was gemaakt, kwamen mijn darmen niet op gang. Omdat ze met rubber in contact waren geweest. Dat kan ik gewoon niet tegen. En toen ging ik langzaam maar zeker enorm opzwellen. Ik was als een skippiebal. Ik werd steeds... Ja, dat vocht kon niet weg. En ik kreeg een pijn. En het is heel onsmakelijk om te vertellen. Maar als je op een gegeven moment zo ver heen bent... dat de ontlasting niet meer op de gewone manier naar buiten kan... maar alleen nog via je mond... kan je je voorstellen hoe hulpeloos je je dan voelt. En ik weet dat er toen een avond was dat ik dacht... Oh was er maar zo'n pil, ik zou weg willen, ik, 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 ik verga van de pijn, verlos mij hiervan. En ik werd dat toen die nacht, de nachtzuster die toen dienst had, de specialist belde en zei ja hier, hier, hier ligt iemand echt helemaal te creperen en terwijl de specialist al onderweg was, barstte ineens die darmen open, ging het weer op de normale manier, die hele kamer zat onder de spetters, ik schaamde me dood. En de verpleegsters in het ziekenhuis kwamen naar me toe en die zeiden, gefeliciteerd meneer Krol. Ik zei, maar vinden jullie niet erg dat je dit allemaal moet opruimen? Nee, u bent er doorheen, van harte. Dat zijn momenten waarop je denkt, je kunt van het een op het andere moment ineens heel anders tegen iets aankijken. Ik was altijd zonder meer voorstander van die pil, maar je moet wel even iets van een pauze inbouwen omdat er zomaar ineens iets kan veranderen in je leven waardoor je over een week echt anders tegenaan kijkt
0: dan nu. Maar op dat moment, als die pil naast het nachtkastje... Had ik hem genomen.
1: Had ik hem genomen. Maar het heeft mij wel geleerd dat je daar dus iets terughoudender mee moet zijn.
0: Mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. U heeft geluisterd naar Op Persoonlijke Titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving Branding en Online Productie Carlos Jurissen. Zakelijke Leiding Jan Riemens.